0: זמן אומן. סדרת תוכניות בה אומנים מספרים על חייהם ואומנותם. עורכים תמר הראל ויוסי גרבר. פיקוח טכני מואיז גלמי וזכי אגוזי. והפעם עם המנצח זובין מתה. זמן אומן. בסימפוניה התשיעית של בטהובן בביצוע התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה. בימים אלה מלאו שלושים שנה לקשריו האדוקים והאומנותיים עם תזמורת זו, קשריו של זובין מטה. בימים אלה ביצעה התזמורת את הקונצרט העשרת אלפים שלה, שמתוכה בלמעלה מ-1400 קונצרטים, המנצח היה זובין מטה.
1: I was born in Bombay in 1936. It was, I wouldn't say the twilight of the British Empire, a little bit before the Goethe-Demurung started. And uh, I was born basically into a musical home. Really remember... נולדתי
0: remember... בבומביי ב-1936, קצת לפני שקיעת האימפריה הבריטית. נולדתי בבית מוסיקלי. לא זוכר מתי שמעתי מוסיקה בפעם הראשונה. זה בעצם היה בדיוק באותו זמן ששמעתי את מילותיה של אמי. ינקתי מוסיקה יחד עם חלב אמי. בגיל חמש כבר התחלתי ללמוד מוסיקה. רציתי ללמוד מוסיקה. הוריי רצו דווקא שלמד רפואה. ואפילו מאוחר יותר שלחו אותי לבית ספר מקדים לרפואה, ואת זה לא רציתי לעשות. אבל הרפואה זה מקצוע מאוד רצוי בבית הודי בורגני רגיל.
1: זה בדיוק כמו is...
0: הסבתא היהודייה ששואלים אותה בני כמה שני הנכדים שלך, ובכן היא אומרת, הרופא הוא בן חמש, והעורך דין הוא בן שבע. והוא ממשיך. התחלתי לנגן בפסנתר בגיל חמש, ואחר כך למדתי באותו זמן גם כינור, אבל לא לזמן רב. צריך לזכור שאבי היה כנר. הוא ייסד את התזמורת הסימפונית בבומביי, ואחר כך הוא נסע ללמוד לחמש שנים לארצות הברית. לכן הפסקתי את לימודי הכינור שלי, והמשכתי בלימודי הפסנתר. למדתי תיאוריה, מוסיקה וכדומה. אחר כך בגיל 18
1: נסעתי לווינה, זה היה ב-1954.
0: היה לי שם בן דוד שלמד פסנתר בווינה. כשהוא שמע שעזבתי את לימודי הרפואה למען המוסיקה, הוא כתב לי, ווינה זה המקום שאליו אתה צריך להגיע. הוריי שלחו אותי לשם באומץ לב, משום שידעו שיש בן דוד שמשגיח עליי שם. בווינה למדתי גם בס, משום שרציתי להתקבל לתזמורת מה שיותר מהר. רציתי להיות חלק מהמכונה הזאת הנקראת תזמורת.
1: No, אני
0: רציתי להיות בורג קטן בתזמורת גדולה. כבר אז ידעתי שאני אהיה מנצח, ובגיל צעיר מאוד ידעתי שאני רוצה להיות מנצח. לאבי היה אוסף גדול מאוד של תקליטים. אני הייתי מנגן את התקליטים האלה בדבקות. אהבתי את זה.
1: הייתי אי בודד בפני עצמו. אמי I mean, Every... day... ואחי
0: אהבו את התקליטים, yeah. אבל הם לא ניגנו אותם את התקליטים כל יום. אני כל יום ניגנתי תקליטים. אף אחד מחבריי לא אהב מוזיקה. ובחמש השנים שאבי היה בארצות הברית, שמעתי מוזיקה שאני ניגנתי בתקליטים, או שניגנתי על הפסנתר. הייתי בן תשע אז, וכשאבי חזר הייתי כבר בן ארבע עשרה. ובשנים אלה אני מילאתי את חיי במוסיקת תקליטים שישבתי ושמעתי בבית. הקשבתי לכל הרפרטואר הסימפוני הקלאסי. וכשאני הגעתי לוינה, הכרתי את רוב המוסיקה שצריך הייתי להכיר, אבל רק בשמיעה. למדתי בווינה באופן יסודי, והלכתי להרבה מאוד חזרות של המנצחים הגדולים. למדתי מלראות אותם בעבודתם, ומלהאזין
1: לפילהרמונית של וינה. The other day I was talking to Teddy Kollek which mm-hmm. is a great friend of yours yeah and because he just recently went back to Vienna as the' He's Viennese yeah he? yes he as a hometown boy who made good outside mm-hmm. they gave him a great reception and when I went to Vienna in January I read about the fact that Teddy was already there so I asked him I said where did you live so he told me in this district I said where exactly did you live in so he told me the name of the road I said, my God, that was next to the Rokhus Kirsche, uh, the, the Rokhus church, church, where I played on Sundays.
0: Karayan, Bam, and Kripps were three judges, who were the judges of the Philharmonic of Wina. I learned a lot. I did everything. I lived in the Makaela, I was able to get in any way I could, I was able to get in the Jewish churches, <laughs> I was able to get in the churches and also I was able to get in the churches on the first day. I talked to Teddy Kollek before several days. הוא חזר לווינה לביקור, וינה היא עיר הולדתו, צריך לזכור, של טדי קולק. ובכן, הילד מווינה, אומר זובין מתה, הילד מווינה שהצליח בחוץ לארץ, טדי, חוזר לביקור בעיר הולדתו, וינה. שאלתי אותו למקום מגוריו כשהיה ילד, ואז הוא אמר לי את שם הרחוב, והנה הסתבר שברחוב שבו הוא התגורר, שם, באותו רחוב, באותה כנסייה ששם, אני ניגנתי עוגב בימי ראשון. באשר לקשריו עם קריאן, סיפר זובין מטה שהוא העריץ אותו כמוסיקאי, תמיד העריץ אותו, אבל אף פעם לא היה איתו בקשרים הדוקים. גם אף פעם לא התקרב אליו באופן מיוחד. הוא גם לא ניסה להזמין אותו לישראל. מעולם, אומר זובין מטה, לא ביקשתי ממנו שום טובה. ביקשתי ממנו כן עצות מוסיקליות, והוא עזר לי בעצות, בניצוחים על אופרות מסוימות. He He the 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 the
1: use of 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 even trying because if one one person throws a a stone at me uh, it will be on the front pages and nobody benefits from that. He never really denied or... He, by the way, I I mean to do him justice he's one of the few Nazis who always said yes, I was a member of the party. A lot of his colleagues <laughs> refused that. למה לי
0: לנסות לבוא לישראל? מספיק שאבן אחת תיזרק עליי, וזה יעשה כותרות בעיתונות העולמית, ואף אחד לא יצא נשכר מזה. הוא מעולם לא הכחיש שהיה חבר במפלגה הנאצית. עמיתים רבים שלו התכחשו אפילו לזה, מוסיף זובין מטה. ב-1958, הוא ממשיך, זובין מטה, השתתפתי בתחרות מנצחים בליברפול. ויליאם שטיינברג היה השופט. הוא העניק לי פרס ראשון. <laughs> well, he was just not a good boss, let's
1: say. I, I learned practically nothing from him. Not that there was nothing to learn, because I wouldn't say it otherwise mm-hmm. in public. But he took no interest in me, He never, ever came to a rehearsal of mine to advise me. I needed help in those days. He never came to a concert of mine. He made my programs. And for me in those days, everything I conducted was for the first time. So uh, it was all a very difficult program. And he would give me one rehearsal for it.
0: He was not a boss. I learned from him nothing. He was not able to learn from him, the meaning of John Pritchard. אבל הוא פשוט לא התעניין בי. הוא מעולם לא בא לחזרות שלי, הוא לא ייעץ לי, ואני זקוק אז הייתי לעזרה באותם הימים. הוא מעולם לא בא לקונצרט שלי. הוא זה שהתווה את תוכניות הקונצרטים שלי, אבל הוא הקציב לי תמיד חזרה אחת לקונצרט. לדוגמה, הקונצרט הראשון עם הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, היה, ברפרטואר, היה כוחו של גורל, האוברטורה, על מתוך החמישית של מאלר. של גלזונוב קונצרט לפסנתר, ואחרי ההפסקה הפתטית של צ'ייקובסקי. ולכל זה הייתה לי חזרה אחת בלבד. אפילו היום לא הייתי מסוגל לעשות זאת בחזרה אחת בלבד. זה פשוט היה מצידו סדיסטי. זובין מטה מספר לנו שבאירופה הוא היה בעצם מיעוט הודי. הייתי מיעוט, הוא אומר, אבל לא מיעוט שהיה נרדף. אף פעם לא הייתה אפליה עדתית נגדנו, ההודים. והודו הוא אומר, לעומת זאת, כל הדתות צוחקות אחת מהשנייה. שאלתי
1: אותו, לאיזו דת הוא בעצם משתייך? זארטוסטרה, religion. זארטוסטרה. הוא הולך פרשן. הוא פרשן, כן. הוא הולך פרשן, כן. הוא הולך פרשן של הממשלת הפרשן. המדיניות של
0: אחשוורוש, המדיניות של כורש. אז אתה מתקדש לישראל גם עם תנאי היסטורית. כן, אבל כורש... זראטוסטרה, זוהי דת פרסית עתיקה, הדת של האימפריה הפרסית, דתו של אחשוורוש, דתו של כורש. ובכן, מוסיף אני, אתה קשור לישראל בשורשים היסטוריים, וזו באמת העונה, כורש מימן את בניית הבית השני בירושלים. וזובין מטה ממשיך לספר על הצורה האיומה שבה התנהגו עליו בליברפול, דבר שלימד אותו להתייחס לעוזרים שלו באצילות ובכבוד. הייתי קורבן של קפריזות של מנצח. זה היה אולי בית ספר טוב, הוא מוסיף, אולי גם לא טוב. הייתי ירוק מדי, הייתי גם מאוד לא טוב וגם מאוד לא הצלחתי. כאשר ג'ון פריצ'ארד פיטר אותי כעבור שנה, אמרתי תודה רבה. מעולם לא דיברתי יותר עם ג'ון פריצ'ארד.
1: I was not against the fact that he was invited to conduct in Israel. I did not say to my Vaad here, please don't invite him. He was here him. under your artistic management. Yes, I, I didn't, you know, I'm not uh, sadistic just, in that sense at all. That's very nice of you. Yeah, but I never really spoke to him ever again.
0: I was not against his work on behalf of the Philharmonic of John Pritchard here in Israel. לא אמרתי לוועד שלי, לא. הייתי המנהל האומנותי, אבל אני לא סאדיסט עד כדי כך. אבל מעולם, מעולם לא דיברתי איתו. אבי היה באותו זמן כנר בתזמורת העל"ה במנצ'סטר בניצוחו של ג'ון ברבירולי, שהיה באמת, אומר זובין מטה, נסיך, נסיך של אדם. וכך כל השנה בליברפול, מספר, הייתי נודד ברכבת יום-יום מליברפול למנצ'סטר, כדי להיות נוכח בחזרות של ג'ון ברבירולי. ממנו למדתי
1: רבות. הוא היה איש
0: נפלא, מנצח ענק, הוא אהב את אבי, ולעולם אני לא אשכח את אותם הימים. אנחנו שמענו את התזמורת הפילהרמונית הישראלית בתחילת הקונצרט מספר 5 של בטהובן, כשהפסנתרן הוא רדו לופו, והמנצח זובין מתה הממשיך, הוא מספר לנו, שאחרי ליברפול הוא חזר לווינה והיה מחוסר עבודה בין השנים 1959-1960. הוא מספר, היו לי כמה קונצרטים פה ושם באירופה, אבל בעצם לא עבדתי. ואז פניתי לפילהרמונית של לוס אנג'לס, למשרת עוזרו של ג'ורג' שולטי. רציתי להיווכן על המשרה הזו, ואפילו התקבלתי לבחינה. ואז איגור מרקביץ' חלה במונטריאול, שם שמעו עליי, אמרו שהצלחתי פה ושם באירופה, והזמינו אותי במקומו לנצח. ואני חשבתי, זה טוב, אני אהיה במונטריאול בדרכי לבחינה בלוס אנג'לס. אבל אחרי הקונצרט במונטריאול, ההנהלה הציעה לי להיות מנהל מוסיקלי של הפילהרמונית של מונטריאול. ואני כבר הייתי צריך להופיע בבחינה בפני שולטי. ובכן, בכל זאת הלכתי לבחינה, הצלחתי, ושולטי אז הציע לי להיות עוזרו בפילהרמונית של לוס אנג'לס.
1: So no. no, <laughs> ואז הייתי צריך
0: לומר לא. אמרתי לא משום שערב קודם לכן הציעו לי משרת מנהל אומנותי במונטריאול, ואי אפשר להיות גם פה וגם שם. ואז הוא הוסיף ביידיס, The Gateist, זה לא הולך. עזבתי את לוס אנג'לס, בלי המשרה שם, כשמונטריאול באופק בעוד תשעה חודשים. לכן חזרתי לווינה לזמן זה, שם היו אשתי והילדים. ואז לפתע קיבלתי מברק מהפילהרמונית של לוס אנג'לס, שפריץ ריינר ביטל קונצרט. ומאחר שהם ראו אותי ושמעו אותי בבחינה, הם ביקשו שאני אמלא את מקומו. וכך נסעתי ללוס אנג'לס לשלושה שבועות. התוכנית הייתה מאוד נועזת ומאוד הצלחתי בה. כששאלתי אותו אם הוא לא פחד, ענה לי.
1: אה, לא. היותר אני היותר הרבה יותר מאחורי. אני לא אוהב את זה היום. זאת אומרת, אני עשיתי דון קהוטה של סטראוס ב-L.A. Yes, Weber in six pieces, Petrushka, uh, Schumann fourth. All this one week after the other for the first time.
0: No, as
1: much as I was more
0: serious, I was more serious. I was shot on Strauss, Beto and Ashvite, Weber in six small pieces, Petrushka in Stravinsky, Schumann Arvite, וכל זה שבוע אחר שבוע, בפעם הראשונה. וכך, בסיכומו של דבר, 12 שבועות הייתי אסיסטן במונטריאול, ולוס אנג'לס הציעו לי שמונה שבועות של קונצרטים שם כמנצח משנה. וזה מאוד מצא חן בעיניי. הם גם הודיעו לי שמר שולטי בלוס אנג'לס אישר זאת, ואני שמחתי. ואז חזרתי שוב לווינה. ושם נודע לי דווקא מעתיים מגזין, בוקר אחד כאשר קראתי שם, שמר שולטי התפטר מתזמורת לוס אנג'לס, משום שקבעו שאני אהיה מנצח משנה. דבר שהוא, שולטי, מתנגד לו. מאחר וכל זה נעשה ללא הסכמתו. אני לא ידעתי מכך דבר. ואז מוסיף זובין מטה, לא הייתי מעורב במזימה או אינטריגה מכל סוג בנושא
1: הזה. מה שהקרה זה שהם אמרו מר שולטי that they had engaged me as an associate, and he says, how come you can do it without asking my permission? And he was right. And then the leader said to Shulti that they took me as a member of the boss. And
0: Shulti said, how can you do this without a leader of my own? And he was right. This is the point that I understand Shulti today, and I also understood it then. Shulti disappeared, and then he gave me a letter, and I got it.
1: That's how it happened that all my life I have had two orchestras. זו הייתה הראשונה שלי, עם רק שני אורכסטרות. עכשיו. כן? זאת אומרת, יש לי זמן לתת לך
0: אינטרוויזיה. וכך קרה שכל חיי יש לי שתי תזמורות. זוהי העונה הראשונה, לדעתכם התאריך הוא מרץ 1992, זוהי העונה הראשונה שאני, זובין מטה, מנצח רק על תזמורת אחת. לכן יש לי זמן לרעיון זה. והתזמורת היא הפילהרמונית הישראלית. היחסים ביני לבין שולטי היו אז מחוסלים לגמרי. אבל כיום אנחנו חברים הצוחקים על התקרית של אז. עד 1967 הייתי מנהל במונטריאול וגם בלוס אנג'לס.
1: Music director here
0: How did the Israeli connection start how did start? also
1: by substitution uh, I came here to substitute for Ormundndi and uh, I don't think that my first concerts were very good here from my point of view uh, The orchestra was just loving it was just wonderful I mean, I still remember those old, experienced Central European faces.
0: They're not here anymore.
1: No. I miss them very much. Uh, those are the faces I grew up with. Those are the eyes I grew up with. I'm getting used to a whole new set of eyes now. And they are marvelous players. Uh, on a technical level, they are much more superior. When? When? Today, today. In
0: in to... field, משנת 1961 מתחיל הקשר עם ישראל. ב-1969 התמניתי למנהל מוסיקלי בפילהרמונית בישראל. גם הקשר עם ישראל התחיל כממלא מקום. הגעתי לנצח במקומו של יוג'ין אומנדי. אני לא חושב שהקונצרטים הראשונים שלי היו טובים, בכל אופן מנקודת מבט שלי. התזמורת הייתה מלאת אהבה, התזמורת הייתה נפלאה. אני עדיין זוכר את הפנים הנפלאות והמנוסות של יוצאי מזרח אירופה, והם חסרים לי מאוד. אלה הפנים שאיתם גדלתי, עם העיניים האלה גדלתי. עכשיו אני מתרגל למבטים חדשים. הם נגנים נפלאים מהבחינה הטכנית, הם גם טובים יותר מקודמיהם, אבל יש יותר מטכניקה באומנות, והם עדיין מושפעים מהעבר. נשאר לנו עוד הרבה מהמוסיקאים המסורתיים הוותיקים, ואלה משפיעים על המוסיקאים החדשים, וכך זה קורה כל הזמן. כשהגעתי לראשונה, לא חשבתי שיהיה לי קשר כה חזק וכה חשוב עם התזמורת ועם ישראל כפי שיש לי היום. באתי לישראל בגללה מוניטין של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ושמחתי מאוד לקבל את ההזמנה. חזרתי אז על אותה תוכנית 13 פעמים, וזה המון. It's And in 1966, the הצלחתי מאוד, ההצלחה הייתה גדולה, וקראו לי
1: שוב לנצח ב-1963. could do the tour in conjunction with אורח. And I said, yes. And it was that tour of Australia and New Zealand that I got to really know the orchestra. I did many programs with them. We don't take as many programs on tour today. In 1966,
0: the real relationship with the Israelite relationship started. Julini Bittell was in Australia and asked me to participate in this relationship with Antol Dorati. And I said, yes. וסיור זה של אוסטרליה וניו זילנד, שבו למדתי להכיר את התזמורת, ששם ביצענו המון תוכניות, סיור זה קבע, קבע בעצם את היחסים שלי עם התזמורת. אגב, התוכניות שלקחנו איתנו היו רבות, דבר שלא נהוג היום לעשותו. הסיור היה מוצלח מאוד, וזה, זה בעצם חתם את יחסיי הטובים, המצוינים, עם התזמורת. במאי 1967, לפני מלחמת ששת הימים, כשאחד המנצחים ברח מהארץ בגלל המתח לפני המלחמה, ואני אז הופעתי בפסטיבל של קזלס. אמרתי לאנשי הפסטיבל הפילהרמונית יושבת בישראל, ואין מי שינצח עליהם, אני עוזב את הפסטיבל, אני נוסע לישראל. וכך נוצר הקשר החזק שלי עם ישראל ועם התזמורת. זה לא היה קורה לולי הסיור קודם לכן באוסטרליה וניו זילנד. התאהבתי בתזמורת בסיור זה. ומאז אני עם התזמורת. וב-1969 מוניתי מנהל מוסיקלי. ויחד עם ישראל המשכתי לשרת במשרתי בלוס אנג'לס, ואחר כך ב-1978 התמנתי למנהל ב- בניו יורק, של הפילהרמונית בניו יורק, שם סיימתי לפני שנה. וכמובן שכל הזמן אני בין המקומות האלה ותל אביב. והיום אני איש חופשי, רק עם התזמורת בישראל. I I you, you You after of a a to to not Yes, but that's not the the tomorrow. My yeah.
1: sabbatical, sabbatical, would like in so in consider it as Oh,
0: Because, Because there lot speculation newspapers
1: well... before uh, coming to talk וכך אני שואל אותו, אחרי שלושים שנה של קשר עם התזמורת עם ישראל, no, it is a sabbatical. In I am and in <laughs> זה לא יקרה
0: מחר, זה יהיה ב-1993-1994, וזו שנת שבתון. אתה מתייחס לזה כשנת שבתון, שאלתי אותו, מאחר והעיתונות רואה זאת אחרת. לא עונה זובין מתה, זו שנת שבתון. 1994-1995, לשנים האלה, אני כבר מתכנן סיורים עם הפילהרמונית. בשנת השבתון ומוסיף יהיו רק מנצחים אורחים, כאשר אני שומר על קשר הדוק עם התזמורת. היכן שלא אהיה. אני אמשיך להיות גם המנהל המוסיקלי. אני לא יכול להתגרש מהתזמורת וגם לא מהעניינים שלה. <laughs> 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 I had just given my audition for the conducting הפילהרמונית שלנו, המנגנת את צ'יינברג, כשהמנצח
1: הוא זובין מטה, המספר לנו על יחסיו המיוחדים עם דניאל בירנבאום. stay to listen to all of them. And I came back for the afternoon session in this lovely old theater in Siena. And I'm approaching the darkened theater from the back, and I see this young this little dwarf conducting on the stage. Well, now I couldn't make out with the lighting that this was a child. <laughs> I thought it was a small man. And I stood at the back of the theater. And I heard the introduction of Schumann's fourth Symphony done so logically and paced uh, in the most musical way because it's not easy the introductions of Schumann symphonies and so I approached the the podium and then I see this little kid and I couldn't believe it so of course uh, how he, I was. זה היה 1956, אני הייתי עוד
0: 20. נבחנתי כמנצח לאקדמיה בסיינה, ושם שמעתי מנצחים חדשים. ובכן, נכנסתי לתיאטרון החשוך והנפלא, ואני פתאום רואה על הבמה עומד גמד ומנצח. אני בגלל החושך לא יכולתי להבחין שזה ילד קטן. חשבתי לו, איזה איש קטן עומד שם. עמדתי בסוף התיאטרון ושמעתי את הסימפוניה של שומן, מנוגנת בהיגיון נפלא, בקצב נכון ונהדר, וכל זה לא היה קל. ניגשתי לבמה ולהפתעתי ראיתי ילד קטן, ולא האמנתי. אני הייתי אז בן עשרים, וכך דניאל ברם-רם הילד ואני הפכנו לחברים. והוריו ממש היו יהלומים או אבנים טובות, כפי שהוא מכנה אותם בשבילי. הוריו אימצו אותי ואני הייתי איתם כל הזמן. כאילו שהיה להם עוד בן, ומאז אנחנו חברים טובים מאוד. בהמשך השיחה סיפר לנו זובין מטה שהמלחין האהוב עליו ביותר הוא מוצרט. אותו הוא אומר, אני אוהב יותר מכולם. על הניצוח, אומר זובין מטה,
1: The art of conducting is communication. Every conductor formulate his or her way of communicating with hundred people. There's no two people who have the same handwriting, and there are no two conductors who communicate the same way. <speaking in> the art of art is a connection. Every person who writes the
0: connection is 100 people. There are no two people with the same handwriting, and there are no two actors with the same connection. And on the tool of art, says Zubin Meta.
1: Subscribers bring in 80%. המינויים מביאים 80% מהתקציב. לו הם
0: היו מביאים רק 40%, אתה מתאר לך, הוא אומר לי, מה היה המצב? לא שעכשיו אנחנו מפליגים על ענן מספר 9, הכוונה היא שאנחנו נמצאים במצב כזה טוב. שלושה עד ארבעה מיליון דולר חובות, הוא אומר לנו, למרות שהוא אינו מתמצא בדיוק בתקציבים של הפילהרמונית. רק לשלם משכורות למוסיקאים זה תקציב ענק, מוסיף זובין מטה. והמוסיקאים שלנו מגיע להם, הוא אומר. הם מרוויחים בסך הכל רבע ממה שמרוויח מוסיקאי בניו יורק. והם מנגנים הרבה יותר בפילהרמונית הישראלית, מאשר מנגנים בפילהרמונית של ניו יורק. ורמת החיים שלהם כאן היא קצת פחותה. They the They don't
1: refuse. They give every excuse in the book.
0: What's the reason?
1: I can only uh, uh, guess. מזו uh, come once. They've seen what שלהם, about. They've done their little sacrifice or interest. הגדולים they don't want to come again.
0: And you speak about Jewish musicians as able we conductors. Well, well,
1: Lenny was the only one who came and came Leonard and Bernstein. came. And I blessed him. Yes. And I cannot tell you how much we miss him. I missed him in New York. Even one season that I was music director there, after his passing, I missed him. And here we miss him. He was not just a guest conductor. Lenny was somebody extremely special. I would say to every member of the orchestra, you know, הוא הביא במיוחד מוזיקלי, במיוחד מוחלט ובמהלך לאנשים And והוא נשאר לנו הרבה יותר קצת, אני חושב. אבל הם לא... הם לא כל כך.
0: הם לא מסרבים, המנצחים האורחים, הם פשוט מתרצים. הם באים פעם אחת, הם רואים את ישראל, הם מרגישים שהם תרמו בעצם את ההקרבה שלהם למען ישראל, והם לא רוצים לבוא שוב. לנרד ברנשטיין, שהוא מכנה אותו לני, היה היחידי שבא ובא ובא ובא, ואני לא יכול לספר לך, מוסיף זובין מתה, כמה הוא חסר לנו, כמה הוא חסר לי. הוא חסר לי בניו יורק בעונה האחרונה, כשהייתי שם מנהל אומנותי והוא כבר לא היה בין החיים. הוא חסר לי כאן בישראל. הוא לא רק היה מנצח אורח, הוא היה משהו מיוחד. הוא הביא שמחה מוסיקלית, הסברתי למוסיקאים שלי, ושלווה פנימית לאנשים שלנו כאן, בתזמורת. הוא עזב אותנו מוקדם מדי, אין יותר כמו לנת ברנשטיין. חבל, הוא מוסיף, שדניאל ברמבוים אין לו מספיק זמן לבוא, למרות הביקורים הדחופים שלו כאן. זובין מתה בין השאר, סיפר לנו שהציעו לו עבודה בברלין, משרה של עם האופרה שם. הוא סירב. He said, I הוא הוסיף ואמר, אני לא רוצה משרה יותר. 30 שנה נסעתי במשרה, אני רוצה להיות חופשי.
1: שאלתי אותו, מה תעשה בשנת השבתון? Some more time off. Where do you feel at home in Israel, in L.A? I feel very at home in my home in L.A. Yes. <clears throat> I feel very at home, of course in Israel. I feel very at home in Vienna. I f- now feel extremely at home in Florence. These are all beautiful yes. places. <laughs> And when I go to Bombay. Really <laughs> בזמן <laughs> הפנוי, הוא
0: אומר, אני אנצח על יותר אופרות, אנצח בווינה, אנצח בפלורנס, מקום שאני מנצח בו כל הזמן, ואני גם מקליט אופרות. ומוסיף זובין מטה, יהיה לי יותר זמן למנוחה. לשאלה האחרונה שלי, היכן אתה מרגיש בבית? מוסיף זובין מטה, אני מרגיש שהבית שלי באמת הוא בלוס אנג'לס. אבל אני מרגיש שהבית שלי באמת הוא גם בישראל. והוא מוסיף מיד וגם בווינה, ומוסיף עוד וגם בפלורנס. הכל יפה ונפלא, אומר זובין מטה, אבל בבומביי אני באמת מרגיש בבית. אני מרגיש שלשם, שלהודו, אני שייך באמת. יצירה זו של סיבליוס בביצוע הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה, סיימה שיחה עם המנצח לרגל 30 שנות קשר עם הפילהרמונית שלנו ועם הציבור הישראלי. תודה רבה לזובין מטה על שהעניק לנו רעיון זה בהיכל התרבות בין הקלטה לקונצרט. האזנתם לעוד תוכנית במסגרת הסדרה זמן אומן, תוכנית בה אומנים מספרים על חייהם ואומנותם. ערכו תמר הראל ויוסי גרבר, ביצוע טכני מואיז גלמי וזכי אגוזי.